0: Миром правят...
1: А вот это уже от... Э, Жажда власти, э, э, э,
0: э, секса и чувство э, 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 э,
2: голода. Собственной <realidade> voilà. верой человека зависит, э, кто правит миром. или р- рептилоиды. А, так... Это последняя моя актуальная информация просто на сегодня.
0: А, тебе кто-то пришел и сказал миром правят рептилоиды, так рептилоиды взращивают в тебе все самое херовое, поэтому ты руководствуешься тремя вещами, жаждай власти, сексом и чувством голода. А ты думаешь, почему мы сейчас вещаем и говорим об этом
1: не на видеоформат, а в аудиоформате?
0: Возможно, чтобы никто не узнал, Ведь
1: что мы рептилии. Ведь никто не знает, что рептилии, рептилоиды могут говорить человеческим языком. Они,
0: кстати, могут. Я всегда подозревал.
1: Сейчас будем
0: сеять мракобесие. И, то, и, то, и только Лена немножко в шоке, по-моему. У меня тот
3: же вопрос, что вы курите?
0: Мне кажется, именно на этом эпизоде мы начали оправдывать свое название.
1: О-ко, о-ко. Три, два, один, поехали!
0: Это кукуха сказала «Поехали! Аудиоподкаст про психиатрию». Слушай нас на всех платформах, где есть аудиоподкасты.
1: Это Кукуха сказала «Поехали!» подкаст о психическом здоровье от студии «Околесица». Подпишись на нас, на той площадке, где ты слушаешь подкасты. Также можно задонатить, в ВК будет ссылка, ну и на YouTube. У нас есть канал, на него тоже подпишись. За столом сегодня Павел Сбродов, психиатр, психотерапевт, а также Игорь Нойштарт, Елена Золотова и я, Александр Алпатов. Поговорим сегодня на тему интересную и волнующую многих жителей нашей страны, в том числе, почему люди так сильно
0: верят в различную магию, мистику. Но ну вот давай спросим у единственной здесь представительницы прекрасной половины человечества, Лена, обращалась ли ты когда-нибудь за ответами на свои вопросы к астрологам, тарологам, нумерологам, вот этим ребятам? Никогда. Вопрос был адресован Лене, потому
1: что ну это стереотип, обращаясь к женщине, да, к этому вы, да? так, вы так думаете, да?
3: Больше склонны девушке к этому.
1: Ну, по крайней мере в нашем окружении, Нет, наверное,
3: единственный да. Опыт чего-то мистического в моей жизни – это детство, это блюдечко, это вот эта вот э, история с гаданием и дух приди и там расскажи там то-то, то-то, когда блюдечко двигается. Такая история действительно происходила в моей жизни. Мы как-то с друзьями собирались и как бы проводили такой, не знаю, как назвать, экстрасенсорный или я не знаю, опыт. И в принципе все двигалось, мистика присутствовала. В смысле
1: это вот Мал... та история, когда, когда... вы держите да, руки над да, да, как- да, да,
3: какой-то дощечкой, в... и да. она показывает буквы. Ну, вот,
0: То, что мы видим я, в честно говоря, зарубежных не помню фильмах.
3: Всех аксессуаров, которые присутствовали тогда на столе, единственное, бутылка что...
0: Бутылка запомню... была? Самый важный вопрос. Самый важный вопрос. Да, бутылка была? Не помню. Ну, значит, была. Единственное, чего я
3: помню, после вот этих вот всех манипуляций меня очень сильно горели ладони. Вот как вы...
0: От стыда, наверное, написать? Лена, за, за то, что, во-первых, бутылка была.
3: От горят...
0: Говорил мой товарищ, не помню, значит, не было.
3: От стыда горят щеки обычно. Руки-то от чего? Только не надо продолжать шутить на эту тему.
0: Вот видишь, как все просто. Интуиция. Наверное, не стоит. Слушайте, последнюю неделю самая горячая тема для обсуждения, я надеюсь, что будет еще на слуху, когда подкаст выйдет, это интервью некой Елены Блиновской, некой Ксении Собчак. И вот эта Елена Блиновская, она создательница марафона желаний, и один из тезисов — это «Нужно верить, и тогда чудо произойдет». И меня начинают пугать И у меня начинают возникать вопросы от того, что есть люди, которые ведут подобную деятельность, и они как-то чужую веру в сказки немного монетизируют. И вот хочется понять, почему? Почему есть почему тот самый ведутся? мамонт, да, который никак не вымрет? Сказать? Да, именно.
3: Мне лично кажется, что некоторым гражданам в нашей стране, возможно, просто скучно, и они хотят попробовать. Почему бы нет? А вдруг? А вдруг получится? А вдруг сбудется?
1: То есть типа лотерея такая, типа, да? Типа
3: лотерея, да. Совершенно верно, только...
2: Только ментально. Мы да. сейчас про тех, кто профессионально этим занимается, и зарабатывает на жизнь, да? А вдруг получится, а вдруг прокатит? Слушай, ну если Это с у этой них, как стороны правило, смотреть... получается, потому зигзаг что... Зигзаг удачи. Да,
3: да, достаточное количество есть. людей, которые ведутся.
2: Есть спрос, будет и предложение. Ну,
0: люди туда идут не просто так. Они понимают, что спрос есть. Откуда он берется, если сейчас мы сидим в комнате? У нас тут звуковая карта, ноутбук, 4 микрофона, техника разная в кармане у каждого, по смартфону с выходом в интернет. А мы все-таки вот так вот. Нумерология звезды.
2: Вот прикинь, ну, допустим, 30 лет назад в нашей стране вот все это. чтобы это было так. Магия. Из одного кинокомикса фраза «Продвинутая наука очень похожа на магию». И когда ты что-то не понимаешь,
1: как оно действует, ты склонен объяснять это, наверное, какими-то сверхъестественными силами. Но Самое это интересное, не каждый склонен объяснять мистические те или иные явления. Некоторые люди пытаются найти то или иное объяснение, ну, исходя из каких-то своих познаний в науке, в каких-то областях практических. И самое интересное, что даже ученые-люди, которые привыкли и в совершенстве владеют научным мышлением, они тоже подвержены различным эзотерическим забавам. И вот, кстати, далеко ходить не надо. Перед э, записью я э, листал статьи на данную тему. Интересно было все-таки покопаться и наткнулся на занятное очень исследование. Оно как раз касается касается темы нашего нашего подкаста. И, э, Паш, тебя... Тоже, собственно, по роду деятельности. Это исследование проводили среди врачей, психотерапевтов, психиатров. В ходе этого исследования чуть больше семи десятков психотерапевтов, у которых стаж от 1 до 43 лет работы, опрашивали, к сожалению, раскладки нет по возрастам, спрашивали о том, верят ли, склонны ли они верить в различные мистические явления, да, в общем и целом, я так понимаю. И как думаешь, какой процент сумасшедших э, какой на процент, Почему сумасшедших? Какой процент э, врачей-психотерапевтов из э, данной выборки, а это все практически врачи двух областей нашей страны, там Кировская, по-моему, еще какая-то была, э, верят, склонны верить, э, так скажем, сказкам? Э, давай по правилу Парета попробуем 80. Ну ты хватил. Нет, я Нет. думаю,
3: что ну процентов, может, 20 найдется таких.
1: Ну, Паша знает ответ, 49%. Половина. Э, да, да, фактически половина. То есть на цифры, это из 73 опрошенных, получается 36 верят, 37 не верят.
3: Ну, из практики, видимо, были случаи, приходили люди и доказывали или показывали им нечто такое, что заставило их поверить. Паша, кстати, у тебя в практике были ну, такие Вот что, что,
0: что такого
1: могут показать? Пришел человек. И ты такой удивительная херня. Не могу найти
0: Знаешь,
2: заходит, которые
3: приходили к тебе с мистическими
2: историями. Истории. Обычно я всех госпитализировал.
3: Но
1: был случай, я так понимаю.
2: Был случай, когда. На клиническом разборе, то есть это конференция врачей, э, сложный случай, тяжелый больной. Ну, я как представлял его, то есть мы сидим на сцене, я его опрашиваю, и куча народа сидит там в аудитории, слышит это, потом, соответственно, задает вопросы, делает какие-то выводы. вот. И он рассказывает про свои сверхспособности, то, что он может передавать ток по воздуху, и прямо сейчас, пока мы разговариваем, незаметно зарядил мне телефон. И я достаю телефон сто процентов зарядки. Но
3: дело-то в том, что я его сам зарядил. Положил
2: в карман и не пользовался все это время. Но что-то брякнуло, брякнуло что-то в голове, да?
0: Слушай, было ли у тебя, правда, хоть на секунду подозрение, что он тебе реально зарядил телефон? Ну, то есть, прикинь, ну вот может 1%, он же по-любому должен Я бы немного по-другому. Был ли вау-эффект? От того, что произошло. У зала, да? У зала. Так
3: а почему же никто из зала не усомнился и не попросил зарядить свой на 50% зарядки?
2: А у него уже был ужин, ему надо было уходить.
3: А, силы кончились. Антракт. Силы кончились, все понятно. Хороший
1: примеры, он напоминает как раз-таки то, как работают профессионалы в данной области. А, у них есть методики, а, есть Холодный разговор, есть горячий разговор. И это горячий разговор называется, когда э, есть сообщник в зале. Или когда... правый телефон на 100% заряжен. С пауэрбанком. С пауэрбанком в штанах сидит. Или когда прощупал почву выступающий и, к примеру, посмотрел, какие-то интересы вот сейчас технологии позволяют в соцсетях или каких-то других
0: людей попрашивал, чтобы как-то взять и выстрелить очень метко и в точку. Это все хорошо. Это все какой-то такой, знаете, диалог продавца и покупателя. Продавец рассказывает сказку. Покупатель по причине отработки возражений и другого процесса продажи в нее верит. Но есть другие категории граждан, Сейчас постараюсь никого не обидеть, но скажу как есть. Существует, например... Человек, которого зовут? Нет, нет есть, например... Есть, и живет он? Нет, есть религиозная фанатика, например. Вот что ими движет вообще всеми этими людьми, потому что, когда ты смотришь со своей точки зрения, а ты предполагаешь, что ты-то человек адекватный и не может человек здоровый во всю эту ересь верить, при этом там не только, знаешь, слепо верить, но еще и подчинять свою жизнь каким-то там ритуалам прочему, 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 вот таким же образом жить максимально тяжело, кроме того, что он это делает с собой, он еще и этот образ жизни пытается навязать другим.
3: Нет, на самом деле, Игорь, э -э, тоталитарные секты и ну, вот что-то близкое к ним — это серьезная проблема вообще. Я сейчас вообще всего чего
0: угодно ожидал. Ты такая, на самом деле, Игорь, Харе Кришна. Вот вот, тогда было бы мощно. Воистину, Харе. Нет,
3: дождешься.
0: Как можно? Мясо есть.
3: Нет, На самом деле, это проблема. Заставить людей поверить во что-то, особенно в момент, когда им сложно, да, Павел, мне кажется, это самая простейшая задача – привлечь. Недаром и существует огромное количество вот именно вот этих
2: Я скажу, что это не проблема. Спрос рождает предложение. Давайте смотреть не как разницу и конфликт мировоззрений, а как просто вещи, которые существуют, и у всего есть своя функция. Все вещи дают какие-то плюшки. Бонусы приятные закрывают какие-то наши потребности. И, например, ну если мы берем религию, это очень важная вещь. И если ставить ее в противовес научной точки зрения подходу, э- возникает такой э- маленький диссонанс и большой камень в огород представителей науки. Тот объем знаний, который сейчас накопила человеческая наука, в своем абсолютном большинстве, порядка 97-99% воспринимается э, даже научным каким-то работником на веру. А если
0: копнуть поглубже и выяснить, какие свои населения были в те стародавние времена грамотные, то эти самые знания накоплены как раз благодаря людям, которые эту самую религию создавали и двигали.
1: Нет, Паша говорит про настоящее время. Настоящее, да. То есть сейчас тебе говорят, британские ученые открыли такую-то, такую-то штуку, и ты просто веришь, да, вот, открыли, действительно, клево. Еще расскажешь друзьям и скажешь, вот там... В Британии открыли, к примеру, там, летающего человека, там, не знаю Ну, любую, любую нелепицу, да, главное, чтобы она плюс-минус
2: устраивалась в твою картину мира Паша, именно, ну, мне как кажется, жизнь на Марсе, армен. да, Ты не ищешь
1: доказательства, вот в чем дело
2: Говоря про секты, мне вспомнилась э, песня одного исполнителя, где в одном из куплетов э, была такая э, мантра ⁇ небеси ⁇ Я не буду все приводить, но это просто люди из другой секты. И не разница бежает. между ну, научным мировоззрением и эзотерическим на самом деле в своей глубине, ну, в личном отношении человека никакая.
1: Ну, по сути, два метода мышления, две картины мира. То есть, есть картина миров, которая объясняется какими-то мистическими, эзотерическими категориями, и получается, есть картина мира, которая объясняется научно. И человек, принимая эту картину мира, он, по сути, из-за того, что она так или иначе объяснена, он чувствует себя комфортно и безопасно. А вот когда начинаются нарушения этой картины мира, да, кто-то начинает оспаривать, вот
0: там уже начинаются различные страсти». Ну, слушай, буддисты, к примеру, Далай-Лама XIV, по-моему, сказал, что если вдруг наука докажет что-то, что противоречит буддизму, значит, мы должны будем поменять буддизм. Вот, потому что он весь такой, знаешь, подстроен на том, чтобы не было ни у кого никаких противоречий. В общем,
2: грамотный подход. Если брать историю человечества, чем дальше мы будем двигаться вглубь времен, тем более магическим мистическим и религиозным будет мировоззрение человека. И чем дальше, там уже и религия пропадает. Одна мистика, одна даже не эзотерика, эзотерика появилась гораздо позже. И важно понимать, что если что-то существует сейчас, значит на это есть спрос, в этом есть потребность, иначе этого бы не было. А это значит, что научная картина мира, несмотря на весь 20 век и то, что мы живем уже в 21, она не всех удовлетворяет, не дает ответы на все вопросы всех людей.
1: Ну и не последнюю роль играет тот факт, что многие научные постулаты, они оспариваются, могут оказаться неверными, и много раз происходило так, что то или иное заявление, та или иная э, доктрина, она перебивалась более новой, более правильной, а иногда просто эксперимент проводили
0: не так, как нужно, и получали ошибочные результаты. Ну, Слушай, вера в какую-то магию, это зачастую вера в самое простое объяснение, которое ты себе можешь придумать, и мы дошли до сложных объяснений, мы дошли до понимания ситуации там сквозь глубину веков. Тогда оказалось, что если молния ударила, значит, какой-то там злой бог молния ими сверху кидается. Нормально предположить можно, можно. Сейчас мы, пройдя какой-то определенный путь, все равно ищем самые простые объяснения. а Потому что, ну, кажется, что у тебя отношения с кем-то не складываются не потому, что есть какие-то там те или иные сложности. Или не потому, что ты мудак, потому что правда это неприятно, а потому что ты скорпион, а он дева условно. И вот в этой ситуации работает. Это еще и объяснение, которое за тебя давно придумали. Тут даже думать не надо.
1: Ну, тут, наверное, срабатывают механизмы, которые называют когнитивные искажения. И на их основе как раз-таки рождаются вот эти все... Ну, они тут выступают благодатной почвой, на которой вырастают вот эти все явления, все увлечения эзотерическими, опять же, забавами.
2: Одна из наших очень важных внутренних базовых потребностей — это потребность в безопасности. Безопасность это что? Предсказуемость, стабильность, гарантия э, в результате, что вот то, что безопасно сейчас, завтра тоже будет безопасно То есть известность, а неизвестность она пугает, это небезопасно И для того, чтобы чувствовать себя в безопасности, человек ищет самое простое, доходчивое, легкое объяснение Это тоже свойство нашей психики И ты можешь выбирать находиться в подвешенном состоянии и относиться к тому, что вот все люди разные, будущее, оно непредсказуемо, предопределено, и это череда огромного количества случайностей, которые происходят по всей вселенной, что-то там далеко, необъяснимым квантовым образом влияет на то, что происходит здесь, и то, что будет дальше, никому не известно. Вот представь уровень хаоса, как в таком жить? То есть это же ну, хаос, анархия, непредсказуемость, это пугает. А у тебя есть легкое, простое объяснение, которое говорит, почему происходит вот это, а не это, и как оно будет происходить дальше. Это дает тебе ощущение предсказуемости и безопасности, а также контроля над ситуацией. Почему к гадалкам не ходят с простыми вопросами, типа «буду я пить сегодня кофе или чай?» Потому
0: что это находится под контролем у тебя непосредственно сейчас, это ты можешь спланировать.
2: И
3: неважно, кофе ты выпил или чай, ничего страшного не произойдет. Все равно ты в
2: безопасности. Потому что ты это контролируешь, ты этим управляешь. Вопросы же, вот все эти эзотерические, касаются того, чего мы напрямую не контролируем, чем не можем управлять, и что находится вне нашей власти. Одновременно и важно нам, Насколько важно, настолько же может быть непредсказуемым. Какие-то большие вещи, куда вкладывается много надежды. Допустим, пройду ли я важное собеседование и устроюсь ли на работу своей мечты. Если я сейчас открою бизнес, выстрелит он или прогорит? Мне стоит искать нового партнера или остаться с этим?
3: Очень интересно. Я просто вспомнила эпизод как раз из любимого фильма «Собачье сердце». «Какое самое важное событие в моей жизни?» Самое важное событие в вашей жизни у вас впереди. Вот иногда это и так работает.
2: Да, и, и все ответы, они максимально общие, не конкретные, которые ты можешь сам интерпретировать, по сути дела, как угодно. И на этом строится, например, астрологии и гороскопы. Был такой эксперимент, причем очень-очень давно уже. Студентам психологического факультета дали какие-то опросники и сказали, что значит их будет интерпретировать очень опытный психолог и даст на завтра вам ответ, точное описание вашей личности. Потом сходили, купили гороскоп, распечатали один листок на всех и выдали им на завтра. По пятибальной шкале попросили студентов ответить, насколько это соотносится лично с ними. По пятибальной шкале средний балл 4,6. Практически все одинаковые. И фишка здесь в том, как раз, ну, если говорить о механике, о гороскопов, правильно построенных, они максимально общины, так, чтобы ты мог интерпретировать это и переложить лично на себя. А все, что не сходится, благополучно забывается. Если хоть что-то примерно сошлось, но как, но у вас сегодня будет удачный день. Допустим, место в автобусе тебе уступили, удачный день. Или там ты нашел кошелек с миллионом рублей, удачный день». Очень даже. Слушай, ну,
1: выделяют же соответствующие когнитивные искажения. Эффект Барнума, когда человек склонен находить черты своей личности в общих фразах, если считает, что они о нем. Если ему сказали, что это о тебе. И как раз иллюстрация с психологом э с заменой э анализа психолога на гороскоп, она об этом.
3: Вы уникальная, очень умная и цельная личность. Да-да, конечно, я такой.
2: Да, и человек может это перенять на себя, и у него появляется некая уверенность, что «Ой, да, это же похоже на меня». И здесь говорится, что несмотря на череду неудач и подстав от близких, я приду к успеху в неожиданном для меня месте. И будет ходить, смотреть, все это выискивать. А потом ему место освободят в автобусе. Да, и это именно то, о чем мне сказал гороскоп. «А все, что не совпадет, наша память прекрасно затрет, и оно забудется» сохранится только те моменты, которые совпали, и это как бы подтверждение. А что это дает? Это дает уверенность и ощущение контроля, безопасности. И в этом плане, вот именно в отношении внутренней гармонии, спокойствия и психологического здоровья, все эти штуки прекрасно и очень позитивно работают. Ну и игровой
1: момент появляется, ты начинаешь искать такой киндер-сюрприз для страждущего ищущего, ищущего, где попадется тот самый счастливый билет или то самое счастливое событие, которое принесет мне успех.
2: Да, и ты с интересом просто очень активно в настоящем находишься и вот наслаждаешься жизнью. Но ведь это же неплохо. Я о чем и говорю.
3: Но это же все мистика. Да неважно
2: это. Это классно работает, улучшает жизни людей, дает им спокойствие, благополучие, ощущение безопасности. Они становятся более гармоничными внутри, более продуктивными, эффективными в жизни. Это улучшает в итоге не просто жизнь конкретного индивида, личности, но и всего общества в целом. И вот мне кажется, поэтому это есть. И оно вряд ли уйдет из нашей жизни, потому что оно дает слишком много позитивных результатов, чего наука нам дать не может.
1: Я в целом согласен. А вот эти, вот, на мой взгляд, прения между эзотерическим и научным лагерем, они, наверное, все-таки как раз относятся к тому, что точки зрения они... можно сказать, противоположной, и нарушают картину мира противоположного лагеря. А если картина мира нарушена, картина мира, которая дает тебе покой и ощущение контроля, то ты начинаешь защищаться. Вот, наверное, оттуда та самая агрессивная реакция, которая появляется у людей, когда им говорят, к примеру, «Земля, товарищ, плоская».
3: Знаете, в чем наша проблема? Нам не с кем поспорить. Похоже, мы приблизительно все из одного лагеря. И вот если бы по ту сторону микрофона нашлись, я думаю, нашлись бы огромное количество людей, которые бы начали нам возражать. Активно причем возражать.
1: Очень хотелось бы. И будем ждать комментариев под этой э, публикацией.